0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 12 y 20 minutos, es viernes 2 de febrero, tenemos 11 grados a esta hora en el centro de la capital navarra y ya estamos preparados para comenzar aquí en Onda
1: Cero, más de uno Pamplona. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero.
0: Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Enseguida vamos a conocer las noticias de esta jornada con nuestros compañeros Milagros Vidondo, eh, Jorge Tirapu y Natalia Alonso. También tendremos ocasión de hablar de, de, con la última hora deportiva, sobre la última hora deportiva tras la salida del Chimia Ávila y de Brasanac con Javier Saralegui, eh, asistiendo a una rueda de prensa, además ahora de Braulio Vázquez. Eh, Comentaremos, como les digo, en la última hora dentro de unos minutos. Tendremos también nuestra habitual conexión con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Con ellos eh, conoceremos el estado de las carreteras, algunas de sus intervenciones más destacadas y algunas previsiones también de cara al fin de semana. Después de la una de la tarde tendremos tiempo para conocer las recomendaciones que nos ofrece el apuntador, el crítico teatral y periodista Víctor Iriarte. Recomendaciones de teatro y de otras artes escénicas. También les contaremos que la Fundación Antoni Tapies, el Grupo 11, la Fundación La Caixa y el Museo Universidad de Navarra han presentado hoy el Maletín de Tapies, un proyecto que facilita la experiencia artística a personas con dificultades visuales. Conoceremos los los detalles hoy aquí en más de uno Pamplona y también tendremos tiempo para el cine para conocer los estrenos que llegan hoy a las carteleras de los cines el punto con Iñaki Arrula, el punto final de hoy lo pondrá el catedrático de ciencia de la computación e inteligencia artificial de la Universidad Pública de Navarra Humberto Bustince 12 y 23 minutos y vamos ya con el repaso informativo de esta jornada.
2: Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Vamos ya con ese repaso, con el avance informativo. Milagros Vidondo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Un día en el que vamos a comenzar,
3: creo, mirando las cifras del paro, ¿no? Pues sí, así es, porque hay que contar que el pasado mes de enero subió en 675 personas el paro en Navarra, hasta alcanzar los 30.663 desempleados. Hay que decir que es la cifra global más baja en un mes de enero desde el año 2008. ¿Ajá. Así que, visto así, desde ese punto de vista, es una buena noticia, que como decíamos son 675 personas más en desempleo. Por sectores se puede destacar que creció fundamentalmente en servicios, 635 personas más. 31 en sin empleo anterior, 19 en el sector de la industria y otras 7 en el de la agricultura. Por el contrario, sí que bajó el desempleo en construcción. Lo hizo en 17 personas. Con todos estos datos podemos decir que al cierre de mes, el sector con más parados en Navarra en la actualidad es el de servicios. Son algo más de 21.000 desempleados y desempleadas. Y en enero también hay que decir que se registraron pues 23.025 contratos en nuestra comunidad. Esto supone un 2,4% menos... ...que en el mismo mes del año pasado. Y de esos, de esos 23.025 contratos, casi 5.000, es decir, algo menos de una cuarta parte, fueron contratos indefinidos. Uh -huh. Como suele ser habitual, los sindicatos, y en este caso los sindicatos mayoritarios de Navarra... ...han hecho su particular valoración de estas cifras con luces y sombras. Vamos a escuchar al secretario general de UGT, que es Jesús Santos, y a Pilar Ruiz... ...que es la secretaria de Formación y Empleo de Comisiones Obreras.
4: En cuanto a la contratación en el mes de enero... ...se registraron 23.025 contratos en Navarra... ...un 2,42% menos que hace un año... ...de los cuales un 21,42% fueron indefinidos... ...y un 78,58% temporales. A juicio de UGT... ...que haya menos contratos no es un aspecto negativo... ...sino un indicador de que la reforma laboral... ...está funcionando. En cualquier caso... El sindicato insiste en que es necesario seguir incidiendo en acabar con las desigualdades del mercado laboral, mejorando la, la situación y la inserción laboral de las mujeres, las personas jóvenes y los parados de larga dura duración, al mismo tiempo que hay que acabar de completar las cuestiones que quedaron pendientes hace dos años, como la reforma del despido o la reducción de la jornada laboral.
1: Navarra empieza el año con más paro y menos empleo. El fin de la campaña navideña estaría detrás de esta subida del paro. Eh, tenemos que seguir impulsando medidas que sigan mejorando la calidad del empleo y de la vida de la mayoría de la gente trabajadora. Los datos positivos los seguimos encontrando en la contratación indefinida, que sigue creciendo. Eh, en comparación con el año pasado, se contabilizan 4.289 personas asalariadas más con contrato indefinido a tiempo completo, que suman ya 139.930 personas. Por lo tanto, vemos que el efecto de la reforma laboral
3: eh, sigue extendiéndose. Bueno, pues valoración también de estas cifras por parte de la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Miriam Martón, quien ha señalado que en estos momentos en Navarra cuenta con 1.335 personas paradas menos que hace un año y también ha destacado que enero es un mes en el que habitualmente crece el paro, pero que este año en concreto está contenido.
5: Llevamos ya tres años creando empleo y reduciendo el paro de forma consecutiva. Y en este sentido, lo que nos están informando, lo que nos están diciendo los datos, es que vamos por el buen camino con las medidas ad adoptadas y con las políticas activas que hemos puesto en marcha siempre dentro de lo que es el marco del Plan de Empleo de Navarra. Actualmente Navarra cuenta con 30.663 desempleados, que es la cifra más baja en un mes de enero de, desde 2008. Y además estamos asumiendo y logrando un gran reto, y es conseguir cada vez más contratos estables a través de la contratación indefinida con la que estamos reduciendo la temporalidad y por lo tanto estamos generando empleo de mayor calidad. En este sentido, en enero se han registrado 4.932 contratos indefinidos y esto supone un incremento respecto a diciembre del 29%. Por tanto, ¿qué es lo que nos están mostrando los datos? Los datos nos muestran que hay una consolidación de la tendencia a crear empleo y a reducir el paro. Nos permiten hacer una lectura que indica que las medidas que se ha adoptado por parte del gobierno de Navarra y el trabajo que hemos llevado a cabo también con los agentes económicos y sociales está funcionando.
3: Ahí están esas valoraciones uh -huh. por parte, como decíamos, del Servicio Navarro de Empleo. También nos fijamos en otro ámbito, el de la educación, porque hoy los sindicatos de la educación pública, es decir, Estelas Ampe, Afam, Lab. UGT y Comisiones Hebreras no han acordado una serie de reivindicaciones comunes con el fin de mejorar las condiciones laborales del profesorado y también han reclamado al Departamento de Educación con el que se reunieron con el Consejo el pasado 22 de enero Bueno, pues que finalmente haya una negociación real para poder mejorar esas condiciones. Entre las reivindicaciones, una de ellas, la más importante, podríamos decir, la de la bajada de los
6: ratios. fundamental eh, una bajada de ratios. Nosotros, claro, no le estamos diciendo ni le estamos exigiendo una baja de ratios, digamos, para todos los ciclos, para todos, los... no. Nosotros incluso estamos dispuestos a negociar y sentarnos eh, a tomar las medidas oportunas y a valorarlo. Incluso pedimos empezar con tres años el curso que dice, ¿no? Nos preocupa también pues, es toda la matrícula ¿no? de alumno, de matrícula sobrevenida, ¿no? de incorporación tardía que también, digamos, hay que darle una respuesta a ello. Así es Actualmente, ahora sí que es cierto que hay una bajada de ratios, pero tiene que ver con un índice que tienen unos tienen los centros, no un índice negativo. ¿no? Y eh, sí que es cierto que nos parece interesante esa bajada de ratios, porque no es lo mismo atender a 17 alumnos, a 20 alumnos, que a 24, a 25, etc. ¿no? Entonces, nos parece importante eso.
3: Bueno, pues ahí está esa reivindicación importante de la bajada de ratios a partir de los tres años de los niños y las niñas. Y los sindicatos también bueno, han coincidido en que nos encontramos en un momento de gran complejidad en el ámbito educativo. Hablan de cambios de paradigmas legislativos, de cambios de currículos, de un aumento notable de la diversidad en las aulas, con esa matrícula viva de, de niños y niñas que se pueden incorporar en cualquier momento del curso y con retos, en definitiva, crecientes para los que dicen es imprescindible acometer meter mejoras de diferente índole. Otro de los grandes problemas, también que mencionaba Yolanda Erros, es el que tiene que ver con la sobrecarga laboral.
6: Nos importa ¿no? lo que es el tema de la sobrecarga laboral, que el docente tiene que enfrentarse actualmente y a un exceso de labores burocráticas. ¿no? Tenemos que hacer un profundo estudio de qué es digamos, fundamental en estas labores y cuál es ese accesorio que se puede digamos, flexibilizar ¿no? de alguna manera. Que nosotros, pues claro, lo que sí queremos es una negociación seria y realista, que intentamos y queremos llegar a acuerdos, pero a acuerdos serios, ¿no? con un presupuesto detrás, y que, bueno, que en el fondo también lo que queremos es esa mejora de la calidad educativa y que, bueno, y que los docentes yo creo que tenemos algo que decir.
0: Y hoy también, este viernes, queremos hablarles del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este domingo, porque eh, hoy se ha llevado a cabo por parte de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra el acto de entrega de ayudas a investigadores y también un acto de homenaje, un reconocimiento al doctor Jesús San Miguel por su trayectoria profesional. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
0: Bueno, y enhorabuena por ese reconocimiento y por todos los años de trabajo que han sido muchos dedicados especialmente eh, bueno, a la hematología, ¿no? que es, es su especialidad, especialmente al mieloma, ¿no?
7: Correcto. El, el mieloma, que es una enfermedad que, que la gente, por el nombre parecido, lo confunde a veces con el melanoma, no tiene nada que ver. El melanoma es un cáncer de piel. El mieloma es el segundo cáncer más frecuente hematológico de la médula ósea, de la sangre. El primero son los linfomas y el segundo es el mieloma. El tercero son las leucemias, que es la que la gente conoce más. Es verdad. Especialmente eh, por el impacto en los niños.
0: Claro, quizá ¿eh? quizá por eso, ¿no? Porque es mucho más habitual que todos mm, conozcamos más eh, la leucemia, que, la leucemia que, que, el, que el mieloma, ¿no?
7: Que eh, el mieloma, ¿no? Aunque es mucho más frecuente el mieloma. Uh
0: -huh. ¿eh? Han sido muchos años ¿no? en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, después en la Clínica Universidad eh, de Navarra, Con bueno, ha sido director médico, director de Medicina Clínica y Translacional de la Universidad, director científico del CIMA, eh, catedrático de la Facultad de Medicina, de la que también ha sido vicedecano. No sé de cuántas de estas cosas se ha jubilado, porque tengo entendido que, bueno, que en agosto se jubiló,
7: ¿no? De todos los cargos institucionales. Ya no soy nada. No. o sea Me he jubilado de todos los cargos institucionales. No, lo que pasa es que tengo el privilegio de poder seguir viendo enfermos, de poder ayudar a los enfermos, que, que es la razón de por la cual quise ser médico eh, allá por el, el año 70, cuando empecé la carrera de medicina, y poder seguir ayudando con ideas o eh, programas estratégicos que pueda tener la clínica o la universidad, ahí, ahí estoy para lo que me puedan pedir y pueda ayudar.
8: Uh
0: -huh. eh, hablábamos de, de ese acto de entrega de ayudas a investigadores eh, en la trayectoria profesional mm, que, que ha llevado a cabo Jesús San Miguel durante todo este tiempo. Eh, para hacernos una idea de lo que significa la investigación, ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, el tratamiento del mieloma y la supervivencia a ese tipo de cáncer? Sí,
7: pues bueno, ha cambiado radicalmente. Es decir, cuando, cuando yo empecé eh, a tratar pacientes con mieloma, eh, y me remonto a 1980, que hice la tesis doctoral, la, la mediana de supervivencia de los enfermos con mieloma se situaba en torno a los dos años. Uh -huh. Hoy en día, eh, la mediana de supervivencia, mediana, es decir, hay pacientes que viven más. Eh, probablemente supere los 10 años. Pero, sobre todo, en ese momento solo había un fármaco útil para el meloma, que era el melfalán, que, que era quimioterapia. ¿Mm? Hoy en día, eh, existen más de 15 fármacos activos contra el meloma en distintas combinaciones y las posibilidades, cada día, yo, yo se lo recuerdo a los pacientes, cada día que, eh, que pasa, se abre una ventana más de esperanza para sus vidas, porque... ¿Quién iba a sospechar? Eh, solo Hace 10 años, no me voy a remontar, hace 40 años. Hace 10 años que íbamos a poder tener anticuerpos monoclonales, cartes, anticuerpos... Es una revolución auténtica y uno tiene la suerte de poderla vivir al lado de los pacientes. Uh -huh.
0: eh, entiendo que tenemos que ser todos conscientes ¿no? de, de la importancia de dedicar fondos a la investigación porque al fin y al cabo es lo que se necesita ¿no? para poder dedicar tiempo y, y equipos a, a investigar no con todo lo que ello significa sí. después. no
7: Mire, eh, eh, España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios eh, de, del mundo pero tiene eh, un déficit y es en el campo de la investigación porque en, están mejorando las cosas pero no se les dedica los suficientes recursos y usted eh, al final podemos convertirnos eh, en un país consumidor de recursos y no generador de recursos me, me voy a explicar si yo tengo y si este es un ejemplo que siempre pongo dos cánceres de mama en mm. dos personas de la misma edad o edad parecida, y uno responde bien y el otro no, caben dos posibilidades, que yo sea un médico meramente asistencial y que diga, pues oye, uno tiene buena suerte y otro tiene mala suerte, como paciente, una paciente, ya ha tenido la suerte de responder y la otra no, o que diga, ¿por qué no ha respondido este paciente? Y coge esa muestra y vaya al laboratorio e investigue para tratar de cambiar el pronóstico de esos pacientes y entender por qué no responden. Esto, algunos lo llaman investigación. Yo lo llamo buena asistencia centrada en el paciente.
0: Claro, yo creo que eso es lo que a priori debería querer cualquier médico, ¿no?
7: Así debe de ser.
0: Uh -huh. eh, que su paciente pueda tener eh, una curación, si es posible. Por cierto, que hablando del mieloma, he leído que no es una enfermedad incurable, pero tampoco que tenga cura.
7: En efecto, en los libros de texto, cualquier libro de texto que abra, ¿eh? se, se lee el mieloma múltiple es una enfermedad incurable, falso. Hoy en día hay pacientes ya curados con mieloma múltiple, no todos, ¿eh? por eso digo que no es curable, porque no todos se curan, pero tampoco es incurable porque hay pacientes que no, eh, se curan, uh -huh. por una tanto, es una... Es, es una Carrera que estamos viviendo con auténtica pasión porque vemos cada vez más pacientes largos supervivientes ya sin tratamiento que han pasado 15-20 años.
0: Claro, esto eh, imagino que anima a seguir adelante, ¿no? Porque cuando uno se dedica eh, a tratar pacientes con cáncer tiene que estar muy preparado, ¿no? Para, eh, bueno, para las buenas, para las duras y para las maduras.
7: En efecto, es decir... Eh,
0: no debe ser fácil a que... irse a casa, ¿no?, algunos días con, con lo que uno ve en la consulta, ¿no?, o con las noticias que sí. tiene que dar.
7: Y, y, y además uno no se olvida de las caras de los pacientes a los que uno no ha sabido o no ha podido ayudar. Uh -huh. Pero a la vez este es el acicate que tenemos que tener. ¿Y por qué? Porque este paciente no ha respondido y volver, y ahí viene la investigación. Eh, y, y es muy importante además que el médico sea muy cercano al enfermo y, y sea muy claro ¿sí? y le pueda explicar, mira, no están yendo bien las cosas, vamos a, eh, a optar por este tratamiento experimental y vamos a compartirlo los dos. Cuando el médico se pone en la piel del enfermo, eh, es, las, las cosas son más fáciles.
0: Sin duda. Eh, normalmente no, la empatía nos sirve para, para mucho en esta en esta vida y en esta materia quizá eh, todavía más, ¿no? El cáncer es además yo creo que una de las principales preocupaciones de, de cualquier ciudadano, ¿no? Sabemos que más tarde o más temprano a casi todos nos va a tocar al menos tener a alguien cerca ¿no? con, con un cáncer.
7: Es evidente. Es decir, eh, en todas las familias hay algún paciente con cáncer. En todas las familias tenemos la suerte de tener algunos largos supervivientes, mm. pero a la vez también tenemos pacientes que han fallecido. Mire, el lunes eh, enterrábamos a, a uno de los mejores amigos que yo he tenido, compañero mío, que, que estuvimos juntos en todo el Servicio de Hematología de Salamanca
8: mm.
7: y a los 76 años ha fallecido en carcinoma de pulmón. Mm. Eh, madre, Qué, qué pena, es decir, sí. qué pena no haberlo detectado antes, qué pena no haber tenido un tratamiento más eficiente.
0: Uh -huh. Por eso la, la investigación, bueno, tenemos que eh, hacer todos causa común, ¿no? Desde creo que desde el propio ciudadano, ¿no? De, de a pie, eh, por supuesto, hasta las instituciones, ¿no? Que son también quienes eh, se tienen que poner un poquito más las pilas en esto, me parece.
7: Bueno, es decir, este es, yo que antes señalaba, yo creo que el modelo sanitario de España a nivel asistencia es muy bueno y tiene que dar un salto de calidad en investigación, sin duda.
0: Pues eh, lo dejamos aquí. ¿Y Jesús, para eso ¿sí? hay que
7: liberar tiempo a los médicos, hay que liberar
0: claro.
7: tiempo a <risa> los médicos puedan hacer, porque claro, lo que no se puede hacer es todo a la vez.
0: Es es, todo a la vez en todas partes es difícil. ¿eh? Es, difícil. <risa> es complicado, ¿Eh? sí, sí. ¿Eh? Pues doctor Jesús San Miguel, pues, muchísimas gracias por habernos dedicado estos placer. minutos hoy en Onda Cero, ha sido un placer. Yo,
7: yo, y, yo, y ojalá, y ojalá eh, al año que viene las noticias sean todavía mejores.
0: Ojalá, seguro. Eh, esto, esto siempre tiene que ir para adelante. No, no podemos ni estancarnos ni ir para atrás, por supuesto. Y
7: ustedes siguen haciendo esta labor.
0: Gracias, gracias. Desde... muchas gracias. Muchas gracias. Buenas gracias. tardes. Bueno, da gusto
3: Milana, la verdad que sí. eh, escuchar sí. mensajes como estos, ¿no? También. Pues sí, hay que ver la de, parte De positiva. personas con tanta
0: experiencia, además. Eso
3: es. Bueno, pues hablando de salud, mira, te cuento, os cuento que el consejero Fernando Domínguez, ha comparecido esta mañana en el Parlamento, ha explicado que la decisión de cerrar el paritorio del Hospital García Orcoy en Destella, del que ya hablo hace algunas fechas durante mes y medio, estuvo basado en la responsabilidad que de volverse a dar la situación repetiría sin ninguna duda esa misma decisión, Dice que el problema está resuelto desde el 22 de enero ya está en funcionamiento y ha dejado también muy claro que durante ese mes y medio el servicio de esteticia ha seguido también funcionando.
9: Para que tengamos algunos datos, desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero, el servicio de ginecología del Hospital García Alcoyen ha atendido más de 200 consultas de ginecología, 150 consultas de obstetricia, se han realizado 20 intervenciones quirúrgicas, ocho histeroscopias ambulatorias y se han asistido a 40 pacientes ingresados en hospitalización, entre otros servicios. Y señorías, aunque esta cuestión solo se cita en la letra pequeña, durante apenas este mes y medio también se han atendido partos. Bien porque había dos profesionales disponibles en esas jornadas, tal y como se requiere, o porque por situaciones de urgencia así ha tenido que ser. En concreto han sido un total de 27 mujeres las que a pesar de las críticas recibidas han, dando, han dado a luz en su hospital con total seguridad. Pero esto no se podía garantizar en todo momento, de ahí la responsable decisión de recomendar acudir a Pamplona, donde se han atendido 17 partos de mujeres del área de salud Estella, muchos de ellos programados o de riesgo, partos que en cualquier caso hubieran sido derivados porque así lo establece el protocolo vigente desde hace años.
0: Y vamos también con la actualidad de Pamplona. Natalia Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Pues hoy os cuento que a partir de hoy
2: la figura de Quique Los Arcos, acordeonista de los Iruñaco, se recordará con una placa en el edificio donde él mismo vivió, en la calle Ansoleaga 12. El Ayuntamiento de Pamplona ha homenajeado hoy a Quique Los Arcos, que falleció el pasado 6 de agosto de 2023. Y eh, Joseba Sirón ha descubierto hoy una placa colocada precisamente en el edificio en el que él vivió durante muchísimos años. Y hoy su hija María Pilar Los Arcos le ha dedicado unas palabras en representación de todas. La familia.
10: Mi padre era una persona discreta y sencilla, con un gran corazón. Era generoso y amable. Siempre lucía una enorme sonrisa que llegó a ser su seña de identidad. Y sobre todo era pamplónica hasta la médula. Junto con sus compañeros Alberto Huarte, Joaquín Zabalza, Iñaki Astondoa y Enrique Abad, llevó por medio mundo su origen por bandera y difundió la música de nuestra tierra con orgullo y pasión. Cuando regresó definitivamente a Pamplona tras la disolución del grupo, siguió participando de la vida social y cultural de la ciudad desde distintos ámbitos. Regentó el bar Las Vegas en la calle Estafeta durante más de 30 años hasta su jubilación. Pero ese giro en su vida profesional no hizo que dejara de lado la música. Siguió tocando el acordeón y ensayaba a diario. Cuando se jubiló, entró a formar parte de los auroros de Santa María y con ellos recuperó la ilusión por tocar en grupo.
2: la ciudad debe precisamente al grupo musical haber grabado por primera vez las partituras asociadas con los Sanfermines y las peñas de Pamplona para la historia han quedado algunas de sus composiciones como el a San Fermín pedimos que estamos uh -huh. escuchando que se canta antes de los encierros el himno del Club Atlético de Osasuna, Osasuna o la jota la, la javierada también el grupo se disolvió en 1965, en el 80 volvieron a actuar en la Plaza Consistorial y en 2003 realizaron una última actuación en el Teatro Gallarre como celebración de su 50 aniversario y hoy han vuelto a tocar algunos de los clásicos en su honor.
0: Bueno, los ciruñacos, parte de la historia musical desde luego de, de la ciudad. Nos vamos al Parlamento, Jorge Tirapu, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
0: Cambiamos radicalmente de tema. Vamos de una cosa a otra con una facilidad aquí. ¿Estará bailando en el Parlamento? <risa> Puede ser, quién sabe, quién sabe.
11: No es son historia los fondos Next Generation, que es de lo que hoy se está hablando en el Parlamento de Navarra, porque aunque inicialmente pensamos que esos fondos eh, con el COVID si van a dejar de percibir, eh, lo que está explicando ahora mismo el Consejero de Economía y Hacienda de la Cámara es que estos fondos estaban comprometidos, por una parte, hasta el 31 de diciembre de 2023, esto, sea, esto eran los procedentes de la Unión Europea, pero... Eh, dentro de las diferentes iniciativas que han hecho los países está el plan de recuperación y resiliencia que hizo el gobierno de España y para el que están destinados eh, más de 720.000 millones, 720 millones de euros eh, de cara al diciembre de 2026. Todo ese plazo tiene el gobierno para, para eh, que se desarrollen diferentes programas y ahí las comunidades autónomas son los que tienen, las que tienen que eh, bueno, presentar diferentes programas. está explicando ahora mismo en la cámara, como digo José Luis Arasti, eh, bueno, cuáles eh, cuáles son los diferentes eh, espacios en los que se van a desarrollar esos planes. Ha, ha recordado el PERTE del vehículo eléctrico, por el que van a percibir eh, ayudas, eh, se van a percibir ayudas tanto particulares como, como entidades privadas eh, y, y empresas, como decimos, y así como otras áreas de dedicadas a las energías renovables. Escuchamos a José Luis el
12: compromiso de financiar proyectos hasta el 31 de diciembre de 2023, lo he dicho en esta sede pero lo vuelvo a repetir, lo contrajo la Unión Europea con España y no España con las comunidades autónomas. Durante 2021 y 2022 la Comisión Europea debía comprometer el 70% de las transferencias no reembolsables concedidas por el mecanismo de recuperación y resiliencia y antes de finales del año 23 debía de comprometer el 30% restante España y Navarra por su parte no tienen tal compromiso por lo que pueden seguir comprometiendo y ejecutando gasto al menos y digo al menos porque no sabemos si esto se prolongará hasta finales 31 de diciembre del año 2026 es decir, ni se están perdiendo fondos ni ayudas y las cosas desde mi punto de vista creo que se están haciendo bien
11: y cifras, ¿qué es lo que nos interesa? 950 millones eh, de estos fondos europeos van destinados a Navarra, gestionados directamente por nuestra comunidad. Son 542 millones de euros, 408 corresponden a la ejecución del Estado y 148 son los que vienen de eh, otro programa que es el llamado REAC, el, el programa REACT de la Unión Europea. Como decíamos, diferentes eh, convocatorias, eh, por ejemplo, de transición, de zonas de bajas emisiones, eh, de agenda urbana, de carriles bici... Eh, y también vinculados, por ejemplo, a la digitalización y la conectividad, por ejemplo, en el ámbito de la, de la educación. Así que son algunas de las cuestiones de las que está hablando el consejero de Economía y Hacienda en el Parlamento de Navarra.
0: Muy bien, pues eh,
1: gracias a los tres. Os escuchamos a las dos y media en el informativo. Muy,
11: Muy bien, bien, hasta adiós. luego.
1: Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Vamos con la actualidad deportiva Saludamos a Javier Saralegui Javier, muy buenas tardes Hola
13: Marisa, buenas tardes
0: Finalmente salieron en la noche de ayer de Osasuna ya eh, Chimi Ávila y también Darko Brasanac
13: en situaciones muy diferentes, eh, con lágrimas eh, en la salida de Darko Brasanas, tanto del jugador como del director deportivo, que se fundieron en un abrazo llorando los dos, eh, señalaba Braulio, que está compareciendo ahora mismo en, en directo para valorar el cierre de este mercado de invierno, y con un comunicado menos cariñoso eh, y más eh, rígido, más serio, para despedir al Chimi Ávila, eh, no gustó nada en Osasuna, como se preveía, ...las declaraciones del representante del jugador diciendo que no quería seguir aquí... ...y por todo ello, pues, Osasuna no ha tratado de hacerse fuerte y lo ha conseguido... ...pero claramente veía en los últimos días que el ciclo de Chimi ávila ...había terminado en Osasuna y así lo ha señalado Braulio Vázquez... ...que se queda bastante satisfecho de las cifras que se han conseguido en la operación... ...que la resumo rápidamente porque hay que hacer un máster en economía... ...cuatro millones fijos, 700.000 euros en variables... ...el 10% extra sobre los derechos de Raúl García de Aro ...de tener 65... ...Osasuna tiene 75% de los derechos del jugador que vino del Betis... recordemos ¿no? ...y eso se valora en un millón de, de euros... ...y aparte 300.000 euros que el Chimi no cobra... ...de lo que le tenía que pagar Osasuna de su ficha de septiembre a enero... ...aparte evidentemente de lo que se ahorra el club... ...por no pagar la ficha de los que se han ido... ...en este mercado de invierno... ...y que se acerca a los 2 millones de euros... ...lo que no va a pagar Osasuna... ...y sí si tenía presupuestado, ¿no? Pues eso, una ha salido un poco de aquella forma... ...todo con el Chimi es intenso... Ha dicho un Pablo Vázquez, al que creo que podemos escuchar
12: además. No va a haber pérdidas, me parecía entenderte. Sí. No sé si os da aire también para afrontar esas renovaciones que tenéis abiertas. Hablo caso de Aymar, de, de Pablo Ibáñez. Bueno, pues también,
14: también, obviamente sí. Pero bueno, tenemos que continuar con, con esa gestión responsable que te, que te he comentado antes. Y, y sí, sí da más aire, pero bueno, eh, ya, los, ya las estamos enfocando anteriormente antes de tener estas. Y, y se había esbozado a nivel económico unas, unas ofertas que no tienen antes de conocer el, lo que ha
12: entrado a, a nivel Estaba. económico en el club. Variar. Es, variar.
13: El, ese dinero y esas renovaciones de Pablo Ibáñez y Aymar Oroz es ahora lo, lo importante en, en el Club Atlético Osasuna y además hay dinero ahorrado pues que permiten ¿no? lo que estábamos diciendo justo que permiten afrontar esas, esas renovaciones ¿no? sobre todo el Club que ha querido es marcar la pauta Marisa con la salida del Chimi porque el Club se ha portado Osasuna muy bien con el jugador le ha subido el sueldo cuando rendía eh, le ha renovado le ha respetado cuando estaba lesionado eh, que se rompió dos rodillas dos veces la rodilla aquí el Ajá. jugador también ha sido profesional sobre todo su primera etapa y había que marcar una pauta porque no se puede decir yo no quiero seguir jugando en el club que me paga
0: Bueno, pues eh, ahí se acaba el culebrón Gracias eh, Javier hasta las 3 menos cuarto que te escuchamos en Onda Deportiva
13: Luego lo detallamos, hasta luego
1: De uno Pamplona, Onda Cero.
12: La previsión del tiempo.
0: Tenemos algunos intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas asociadas en la mitad norte. Los vientos soplan flojos o moderados del norte y noroeste con cierzo en el Ebro y con probables rachas fuertes en cumbres del Pirineo. Las temperaturas máximas descienden. Tenemos a esta hora 11 grados en Pamplona. No pasaremos de 13. Mañana sábado, día de San Blas, eh, comenzaremos con nubes y claros, pero despejará y tendremos mucho sol, aunque en la ribera y en el oeste se formarán nieblas matinales que en algunos puntos tardar mucho en levantar la mañana será fría con heladas débiles en Pirineos pero por la tarde las temperaturas serán bastante templadas en el norte en los valles cantábricos se esperan máximas de alrededor de 17 grados y entre 15 y 17 en Pirineos y valles noroccidentales en el resto se esperan 13 o 14 grados por la tarde salvo en las zonas de niebla persistente donde el día será frío y el domingo será soleado salvo también nieblas matinales en la ribera y en el noroeste tras una mañana fría y con heladas débiles en puntos de los Pirineos, la tarde será agradable con 15 o 16 grados de máxima en general. Y vamos ya como cada día a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Rebeca Nevado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va transcurriendo la jornada este viernes en las carreteras navarras?
15: Pues por el momento tenemos una mañana tranquila con la atención de un único accidente vial por colisión entre dos vehículos en Cordovilla, afortunadamente sin heridos, donde se realizaban diligencias por daños materiales.
8: Uh -huh. Y
15: en cuanto al estado de las carreteras, en red principal hay afecciones por obras en Oronoz y Nacional 121A, en Elizondo, Nacional 121B, en Caparroso Nacional 121, además de autovías a su paso por Cizur Mayor, Noain y Lumbier, y en dos puntos en rondas de Pamplona, en Arre y en Acceso a Landaven.
8: Uh -huh.
0: Eh, en cuanto a seguridad ciudadana, ¿tenemos balance de detenciones de esta semana?
15: Sí, esta semana en el ámbito de seguridad ciudadana se han detenido e investigado a 26 personas por diferentes delitos. Destacan los nueve detenidos por delitos con mujeres como víctimas, cuatro en Pamplona, Cizur Mayor, Mutil Estella, Tudela y Tafalla. También otros detenidos como por delitos de amenazas, daños en vehículos, delitos contra la salud, resistencia y desobediencia y órdenes de detención. Y por último, en seguridad vial, esta semana hay investigados por circular con pérdida de vigencia del permiso y por conducir sin haber obtenido nunca
0: la autorización. Uh -huh. Bueno, pues eh, lo dejamos ahí. Gracias, Rebeca, y buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Y vamos también a conectar con el departamento, con, con el portavoz, perdón, de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldunate. Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, Marisa.
0: Vamos con el repaso a las alteraciones del tráfico que podemos encontrar en la capital Navarra.
14: Bueno, pues para estas horas eh, había varias alteraciones que ya han finalizado, eh, eran de 11 de la mañana hasta las 13 horas, por lo tanto ya eh, las damos por finalizadas, destacamos lo único, un evento deportivo que se está realizando desde las 11 horas también de esta mañana y que finalizará a las 14 horas en la Plaza del Castillo, el cual recorre varias calles pues haciendo varias pruebas, Santo Domingo, Mercaderes, para finalizar, como decimos, tras pasar por esta feta en Plaza del Castillo. Esa es la única alteración así que, que podemos hoy contar. Uh
0: -huh. En cuanto a intervenciones en materia de Seguridad Vial y Seguridad Ciudadana, ¿cómo han transcurrido las últimas horas?
14: Bueno, pues jornada también bastante tranquila, que esta semana nos está sorprendiendo, está siendo Ajá. así, así que fenomenal. Ojalá. O sea, la noche
0: sido. de jueves también. Sí,
14: eso es. Ha sido una noche más tranquilita. Parece que hacía un poquito de viento, ¿eh? De todos ah, aquí vale. en la ciudad. O sea que eso, eso se anima. Anima a que la gente se vaya pronto a casa. Al Muy menos bien. fue mi caso, ¿eh? A mí uh -huh. me tocó salir. Había ambiente, efectivamente, ¿Sí? había ambiente de jueves. Pero bueno, pero ya para las 10 y poquito ya la gente para sus casas, ¿eh? eh, Tenemos que contar eso, que hemos atendido ocho accidentes de tráfico, con resultados de los materiales casi todos, exceptuando tres eh, que queremos destacar que en dos de ellos son accidentes donde dos personas han sufrido lesiones eh, leves, ¿eh? pero han estado implicados pues un patinete eléctrico y una bicicleta. Uh -huh. y aprovechamos para hacer un llamamiento a todos estos usuarios, ya al margen de las infracciones o no, ¿eh? generalmente suelen salir ellos los peores parados, así que bueno, es pues un llamamiento a esa precaución. ¿eh? Uh
8: -huh.
14: Y luego ya pasando pues a, eh, al ámbito de seguridad ciudadana, pues decir que nuestras patrullas han atendido 83 accidentes, o es, perdón, 83 intervenciones han tenido, en la cual ha sido necesaria la presencia policial, y destacamos seis intervenciones pues por ruidos, molestias en eh, alguna vivienda, alguna fiesta que bueno, que se ha solventado con la presencia policial. Uh
8: -huh. eh.
0: ¿Para el fin de semana tenemos alguna previsión?
14: Sí, pues bueno, eh, este sábado, este sábado es el día día 3 día de San Blas. Por lo tanto, pues encontraremos en eh, lo que es la Plaza San Nicolás y alrededores pues puestos, pues los típicos puestos. ¿eh? Sí. Eh, asimismo se va a celebrar en la zona de San Nicolás una procesión que será un recorrido corto, por lo tanto no, no prevemos que influya nada al tráfico y sí que en el barrio de Bustinchurí tenemos dos desfiles de carnavales uno que comenzará a las 11.30 pues, bueno, recorrerá varias calles eh, Paseo Santa Lucía principalmente Ventura Rodríguez acabando hacia las 13.30 horas y otro a las 17.30 horas también que realizará pues, recorridos pues, por estas calles principales también, Ventura Rodríguez, eh, Parque de los Aromas Avenida de Puzcoa, esta sí que es posible que encontremos algún tipo de alteración al tráfico pero como consecuencia de el tránsito de los peatones, pues en paso de peatones que quizás no se respete del todo, ¿no? Vamos a decirlo así.
8: ¿no? Uh -huh.
14: Y luego también indicar que a las 12 del mismo día sábado darán comienzo dos manifestaciones. La primera partirá desde la Avenida Carlos III, número 2... para continuar por Plaza del Castillo y Paseo de Sarasate hasta el Parlamento, o sea, está muy corta. Y la segunda saldrá desde la calle de la Barrería, continuará por Mercaderes, Plaza Consistorial, Santo Domingo, Portal Nuevo, Errotazar. Calle Tirapu, hasta Enamorados, Parque Enamorados, finalizando ya en el mismo cruce con eh, Joaquín Beunza. Esta sí que puede ocasionar algún tipo de alteración al tráfico.
8: Uh
0: -huh. eh, ¿El domingo tranquilidad? El domingo, no, ¿no? ¿tenemos, no? ¿tenemos, tenemos fútbol, ¿no? Eso, eso, primero. Si lo acabamos, lo acabamos de decir y ya se me había olvidado.
14: Pues bueno, primero indicamos que a las 12 dará comienzo también una manifestación desde la calle Monasterio de Velate, continuando por Avenida Bayona, Plaza Juan 23, Avenida Ejército, Avenida Conde Oliveto, Plaza Príncipe de Viana, Avenida San Ignacio y finalizada en Paseo. Eh, Sarasate. Es Decir que bueno es domingo eh, a las 12 no suele haber alteraciones así. O sea, es, el tráfico es muy inferior en la ciudad. Pero bueno al margen de eso pues tendremos que tener precaución en esas horas. Uh -huh. Y a las 16.15 horas pues está previsto el partido de fútbol en el Estadio el Sadar entre Osasuna y Celta. Bien eh, conlleva como todos los días que existen este tipo de eventos dos horas antes del partido cierre de las calles del perímetro, tanto como calles a dar, y luego también a la salida.
0: Uh -huh. Muy bien, pues eh, nada, nos queda disfrutar del fin de semana entonces, ¿no?
14: Efectivamente, un fin de semana que parece que, que sale, bueno, al menos ahora está aquí en la ciudad el sol a pleno rendimiento. Uh -huh. Uh -huh. Eso es.
0: Pues gracias, Francisco, a disfrutarlo. Buenas tardes.
14: Igualmente y buenas tardes a todos.
0: Llegamos a la una de la tarde. Es tiempo de noticias en Onda Cero. Enseguida regresamos y seguimos acompañándoles hasta las dos de la tarde en Más de uno Pamplona.
16: El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, sigue sin contarnos cuántos fijos discontinuos están inactivos. Eh,
12: la insistencia puedo comprenderla, pero es que el, el, la radiografía de los fijos discontinuos es exacta, es decir, y está dada por las fuentes más fiables que tenemos, que es la encuesta población activa y por los registros de afiliación de la Seguridad Social.
16: Aunque luego ha añadido que no es competencia del Ministerio facilitar esos datos porque son cifras de las comunidades autónomas. Los sindicatos destacan que el 70% de las personas que han perdido un empleo son mujeres y desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente, Lorenzo Amor, sostiene que la inestabilidad política está pasando factura al mercado laboral y en especial en el colectivo de quienes trabajan por cuenta propia.
7: Se perdieron 546 autónomos cada día en el mes de enero un dato 16.949, que es el cuarto peor dato de, de la década
16: Hemos hablado de los derechos humanos en el mundo, de la vulneración de los mismos, de todas las guerras en el mundo,
1: no solo de Palestina, que por supuesto Palestina... Eh, Ucrania,
16: pero Yemen, todas las guerras que se puedan imaginar y no hemos hablado de la amnistía. A las dos les vamos a contar las novedades judiciales del caso Tsunami, porque el fiscal vuelve a arremeter contra el juez García Castellón, al que reprocha haber imputado a Pusdemont sin haber investigado lo suficiente. Alega en su escrito que faltan argumentos y que hay flagrantes contradicciones. Sumamos, además, los ataques políticos a los jueces que continúan. El último, el de Podemos, hablando hoy de dictadura judicial, Ignacio Jarello.
18: Velarra contra el Poder Judicial y contra, en concreto,
12: quien investiga si Puigdemont pudo no cometer delito de terrorismo, ha sido en el Consejo Ciudadano Estatal.
0: Que este debate no va sobre amnistía sí o amnistía no va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más
6: que el Parlamento.
12: Velarra asegura que este y otros jueces pertenecen a un colectivo judicial
1: absolutista, así los ha llamado, y que el PSOE quiere aprobar la ley de amnistía sin convicción, solo para
12: contentar a Junts y seguir en el poder.
16: Estaba huida en Noruega y pesaba sobre ella una orden europea de detención y entrega. La Guardia Civil junto a las autoridades noruegas han detenido a una española en el marco de una operación contra el terrorismo y Arancha Martín.
10: Una mujer española así, conversa, que en agosto del año pasado fue detenida por un presunto delito de terrorismo y que cuando fue puesta en libertad provisional, aprovechó para huir a pesar de las medidas cautelares que pesaban sobre ella, como la obligación de comparecer semanalmente o la retirada del pasaporte. Fue en noviembre y los mecanismos de seguimiento que se mantuvieron sobre ella, permitieron determinar que estaba en Noruega. La Guardia Civil constató que la detenida había confeccionado una biblioteca digital de acceso público con más de 4.000 archivos multimedia, todos ellos del aparato de propaganda del DAES. Además, su detención frustró su marcha a zona de conflicto controlada por el DAES
16: junto a un individuo con el que se iba a encontrar en Túnez. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 2 de febrero. Elena Gijón, a
1: las 2 Noticias Mediodía.
19: Honda Cero Navarra
1: ¿Conoces el
2: desafío Overtrails Adventure? ¿Te gusta pasear por la naturaleza? ¿Te gustaría disfrutar de un descanso activo en familia?
19: Turismo y deporte van de la mano para conocer seis parajes únicos de nuestra tierra, nuestra historia, tradiciones y gastronomía.
2: El desafío Overtrails Adventure es el evento turístico-deportivo para disfrutar en familia, con amigos o solo durante seis fines de semana de abril a noviembre. La fuga de Ezcaba. Ruta de las bodegas y Camino de Santiago. La Vuelta del Patrono. Las golondrinas Valle de Ronca. Trilogía
19: de Bastani. La Ribera Huerta y Bardena. Conócelo y apúntate en la web desafiobertrillsadventure.com Escucha los lunes a las 7
0: y media de la tarde La brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN.
1: T1 Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero.
0: La una y ocho minutos, aquí estamos, seguimos en Onda Cero acompañándoles hasta las 2 de la tarde, ya lo saben, como cada día en este viernes 2 de febrero que Es un gran día para donar sangre porque todos los días lo son. Ya lo saben, no nos cansamos de repetirles que si tienen dudas, se están pensando en hacer donantes de sangre tienen dudas, eh, quieren conocer información, quieren saber los detalles, tienen que acceder a la página web de adona, .adona y ahí obtienen toda la información que necesiten. También eh, pueden pedir cita para acercarse al banco de sangre eh, y para donar. Así que... Que recuerden www.adona.es
1: Más de uno Pamplona onda cero
12: En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
3: Hasta el sábado 3 de febrero,
1: solomillo de vaca a 19,99 euros el kilo. Solomillo de cerdo a 9,99 euros el kilo. Calabacín a 2,39 euros el kilo. Lubina ración a 2,99 euros la unidad. Y bacalao scray a 10,99 euros
6: el kilo.
9: Leclerc, la compra inteligente.
0: Para el apuntador en Onda Cero, para el crítico, teatral y periodista Víctor Iriarte, muy buenas tardes Víctor.
18: Buenas tardes Marisa.
0: Con las recomendaciones de la cartelera de teatro y de otras artes escénicas para este fin de semana en los escenarios navarros, ¿qué nos puedes recomendar hoy?
18: Hombre, pues te puedo decir que hoy, entre hoy viernes y el domingo, pues va a haber más de 3.000 personas que, que acudan a Baluarte a ver esa ópera Carmen de Bicet, que es una producción de de Fundación Baluarte, pero para la que ya no quedan entradas a la venta, están agotadas, así que tampoco vamos a hablar mucho, ya hemos hablado, ¿no? en el a eh, lo largo sí, en de Clave la Clave Navarra
0: hemos eh, sí. hablado sí, varias semanas además de, sí. de ella. es, una, es sí. un gran acontecimiento, es así, ¿no?
18: Uh -huh. Sí, y además es una de las óperas que tiene algunos fragmentos más conocidos, sí. que además tiene la gracia que está basado en una novela en la que los dos protagonistas son Navarros, ¿no? Uh -huh. Carmen, aunque es un trabaja de cigarrera, la fábrica de, 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 de tabacos de Sevilla, pues era de chalar. Y don José, el, el amante, por así decirlo, había nacido en Elizondo, el o se había uh -huh. li, Lizarra Bengoa. Pero bueno, eh, ya digo, está todo lleno, eh, un, un reparto excelente, está el coro lírico de Lagau, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Escolanía del Orfeón Pamplonés, así que un, un buen acontecimiento, pero los sí, no. que no tienen entradas tienen otras ofertas para ir a ah,
0: Efectivamente, a porque en el Teatro Gallarre tenemos una muy buena obra de teatro este domingo.
18: Sí, se titula El Padre. Su autor es el francés Florian Zeller, que está, es uno de los autores ahora mismo más en boga en todo el mundo. Esta obra El Padre se estrenó hace una década y ha conocido representaciones en todo el mundo. Creo que ha habido más de 50 montajes en 50 idiomas de, en diferentes. También una película. Te puedo decir como curiosidad que no es estreno absoluto del título en Navarra porque Ignacio Aranaz dirigió un montaje con la compañía de escuela, de la Escuela de Actores Butaca 78. Ajá, sí. Es decir, que ya, ya se representó. Es, es, es muy muy buena esta obra porque refleja muy bien y nos permite entender muy bien como espectadores eh, el drama del Alzheimer. ¿no? El protagonista es un hombre de 76 años, Andrés, que va perdiendo la memoria, pero se niega a ser ayudado. Lo interesante del montaje es que está escrito desde la perspectiva de él, de lo que él ve. ¿No? Entonces el protagonista, pues, en un momento dado, al inicio de la obra, tiene un diálogo con su hija y después otra act otra actriz representa a su hija, con lo cual te das cuenta que él no la reconoce. Yeah. O sea que no, que no la ve. Eso fue, fue impactante porque estaba muy, muy muy bien medido. Bueno, pues la versión que viene al Gallarre, yo creo que será excelente porque siempre elige textos excelentes y los interpreta muy bien. José María Pou, que es uno de esos grandes actores que podemos disfrutar en España, y junto a él estarán Cecilia Solaguren, Solaguren. Elvira Cuadrupeani, Jorge Ken, Alberto Iglesias y Laura Grub. Este, El padre eh, se puede ver este domingo. Las entradas cuestan 24, 19 y 10 euros. Dura 90 minutos y está programada a las 7 de la tarde.
0: Uh -huh. También tenemos a una gran actriz en Tudela mañana sábado, Víctor.
18: Doña Lola Herrera que sube al escenario junto a Ana la Bordeta y Lola Baldrich en Adictos, una historia que se pudo ver en el Teatro gallarre de Pamplona. Está a caballo entre la ciencia ficción, la distopía, es una investigación sobre un hecho del pasado, no quiero descubrir mucho a los espectadores La Rivera que vayan a, a ir a verlo, pero sí puedo decir que es muy intrigante y está muy bien interpretada, son tres grandes actrices. Se puede ver el sábado ocho y media de la tarde con entradas a 25 euros.
0: Y volvemos al Teatro gallarre con una cita para hoy mismo viernes.
18: Sí, una comedia se titula La Maja y la Mona o viceversa, y los personajes son la Maja vestida de goya y la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, de ahí el título, ¿no? Eh, a ver, dos personajes inspirados por dos de las pinturas más famosas de todos los tiempos. Eh, por cierto, me parece que esta semana, ¿no? A la Mona Lisa le intentaron tirar hmm, sí, alguna, sí. alguna cosa. No, le tiraron tenía...
0: sopa. Creo. Le tiraron. Le tiraron.
18: Sí, sí. sí. Lo que pasa es que tiene un cristal protector en el Louvre y no, afortunadamente no, no pasó nada. Bueno, pues es una obra que con estos dos personajes tratan de hablar de feminismo, de la amistad, de la imagen que se proyecta de, de las mujeres. Dura 70 minutos, tiene un precio de 18 euros en los pisos altos, de 20 euros en butaca. Es un alquiler, no forma parte de la programación propia del Gallarre, pero tiene su interés y lo digo porque en el folleto con la programación pues no aparece como tal.
0: Uh -huh. ¿Okay? Y este fin de semana en la Escuela Navarra de Teatro tenemos una obra para público joven.
18: Sí, una obra de estas de concienciación de las que se está especializando Te Diferencia, eh, se titula No hay una caja para mí, reflexiona sobre los estereotipos de género e identidad que tanto daño hacen, no, hace a, a todo el mundo, pero especialmente a los jóvenes no, que no encajan en determinadas tallas en determinados estilos o formas de ser o sexualidades, ¿no? Es una pieza con mensaje, la ha escrito y la ha dirigido Maite Redín, son dos intérpretes, y se puede ver en castellano el viernes y el sábado, y el domingo en euskera. Tres funciones, siete de la tarde, los tres días, precios 11, 9, y 6, 9 para parados y seis para público joven. ¿Y
0: hay más citas para el fin de semana?
18: Sí, hay muchas, se ofrecen muchas en las casas de cultura que forman parte de la red de teatros de Navarra, voy a decir algunas porque merece la pena. Hoy viernes en Noain, El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, es una obra que se vio en Olite, hay una película reciente que también ha tenido mucho éxito. El maestro que prometió al mar. Sí, sí. Eso es, es la, el profesor. Que era catalán, que estaba en, en un pueblito de Burgos, que les prometió a los alumnos, si hacían bien unos trabajos, llevarles a ver el mar, ¿no? En el año 1936. Esa promesa nunca se cumplió. Fue fusilado al inicio de la guerra civil por republicano. Esto es en Noain hoy. En Tafalla hay tres funciones el sábado de Bob Marley para bebés. Un espectáculo teatral y musical, muy sugestivo, Pero los papás, mamás, uh -huh. tienen que ir acompañados de, del bebé, y es un tipo de teatro en el que se ha especializado la compañía La Petita Mamaluga, ¿no? Los bebés están ahí, con una serie de globos, colores, formas, les hacen un poco jugar y coger un poquito el ritmo. Yo recuerdo haber visto un espectáculo similar con música de los Beatles, y la uh -huh. verdad es que fue delicioso, fue ya. delicioso.
0: Uh
18: -huh. <risa> Curioso. De, sí, si Mañana sábado en Alsasua es La Tarara, una historia de crecimiento personal en el Bilbao de la década de 1970. Hemos hablado en este programa algunas otras veces, uh -huh. es también de un, de un artista transformista que influyó un poco en la educación eh, musical y, y vital de, de una niña. La Tarara en Alsasua y el domingo en Berrio Plano, la fábula de la, arcilla, de la ardilla, de la baldufa, eh, una historia sin palabras, con música, muy entretenida, se vio recientemente en Baluarte Chiqui. En el programa Baluarte uh -huh. Chiqui de Fundación Baluarte y muy entretenida para ir con los niños más pequeños de, de la casa y disfrutar. Hay mucha más programación, como siempre, como siempre decimos, programación muy variada, yo creo, para todos los públicos, y hay una web que es reteatosnavarra.com, donde aparece perfectamente ordenada.
0: Muy bien, pues eh, vamos, tenemos eh, para disfrutar, ¿eh? para todos sí, los públicos. Gracias, sí. Víctor, hasta la semana que viene.
18: Hasta el próximo viernes.
11: Jesuitinas Pamplona elige cuidado, respeto y salud emocional. Comenzar el cole es una gran aventura que necesita abrazos, sonrisas, tiempo y dedicación. Facilitamos entradas y salidas respetuosas que permiten que las familias acompañen a los niños y niñas al aula. La metodología por rincones favorece la adaptación a sus intereses y a sus ritmos de aprendizaje de manera natural. Las tres horas semanales de psicomotricidad... Les ayudan a descubrir la alegría del movimiento. Jesuitinas en Chantrea Sur, teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es
3: en Carolina ya estamos de rebajas. Toda la moda de esta temporada ahora de rebajas en Carolina. En Carolina los mejores precios para niños y niñas de 0 a 4 años. Aprovecha la campaña especial de bebés en juguetes, mobiliario, cochecitos. Carolina en calle Estella 5, Pamplona en vuestras mesas.
1: Si cuidas tu alimentación y apuestas por otra forma de comprar y comer más saludable, visítanos en el centro de Pamplona o contacta con nuestros 60 puestos a través de nuestra web www.mercadodelensanche.com y déjate aconsejar entre un enorme surtido de productos de la más alta calidad. Mercado del Ensanche, orgullo por lo nuestro. Subvenciona Gobierno de Navarra.
9: GLS, envíos rápidos y seguros para todos, desde donde nos digas hasta donde quieras en Mutilva, polígono industrial, calle O, naves 11 y 12 el precio gusta, la calidad convence, a Light Courier 948 23 50 05 o a lightcourier.com Every breath you
8: take
1: Every move you make Every bone you break Every step you take I'll be watching you Every single day Every word you say la una
0: y veintiún minutos. En más de uno, Pamplona, nos vamos ahora hasta el Museo Universidad de Navarra porque allí se ha presentado esta mañana el maletín de Tapies, un, Bueno, pues un, una iniciativa de la Fundación Antoni Tapies, la ONCE y el Museo Universidad de Navarra en colaboración con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y con el apoyo de Fundación La Caixa que facilita la experiencia artística a personas con dificultades visuales. Nos lo va a contar Fernando Echarri, que es el responsable del área educativa del museo y también del programa Asociarte. Muy buenas tardes.
20: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, deseando que nos expliques en qué consiste este maletín de tapis, porque a priori se nos antoja algo novedoso, incluso complicado, ¿no?, de, de llevar a cabo.
20: Bueno, sí, aunque... Sí, como las cosas se hacen a gusto, pues eh, la verdad que la complicación al final se, se diluye. ¿no? La verdad que estamos muy contentos de haber, de haber producido estos materiales que lo que tratan es de mediar ¿no? eh, con, la, con el colectivo un poquito de, de dificultad visual o invidentes eh, hacia, la, hacia la obra de Tapies, en este caso ¿no? del arte contemporáneo que hacía Antoni Tapies. ¿no? Eh, en concreto, eh, la obra Les Pericatala, que realizó el artista en 1971.
0: Uh -huh. eh, ¿Se elige esa obra por algo en concreto?
20: Sí, se elige en concreto porque Tapias es un artista que de, en sus obras pone mucha materia, mucha materia es muy matérico y eso eh, eh, es per, muy pertinente, digamos, para acercarlo al colectivo que, que he comentado de, de deficiencia visual, Invidentes. Y, y además, la obra contiene un montón de expresiones eh, como a, a modo de graffiti. Eh, de palabras de rabiosa actualidad y que y humanistas, universales, como pueden ser pues vida, democracia, cultura, eh, espiritualidad, materialismo, en fin, muchísimos conceptos. Que, que de una forma adecuada pueden ser transmitidos pues no solo por la vista, sino por otros sentidos, como puede ser el tacto o, o el oído. ¿no?
0: Uh -huh. Esta obra pertenece a la colección Museo Universidad de Navarra, eh, gracias al legado de, de María Josefa Huarte, y por cierto va a participar también en la exposición que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía prepara con motivo del centenario del nacimiento del artista, ¿no? o sea que va a estar también de, de actualidad por ese lado, ¿no?
20: Correcto, correcto. Esa es un poco la idea, ¿no? El poder desde el museo ayudar en, a la difusión ¿no? de, de la cultura. En este caso, como se eh, aprovechando la efeméride del centenario de tapies, pues eh, eh, el poder prestar esta obra, al Museo de Arte Reina Sofía, y no solo la obra, sino también el, el, el maletín de tapies, ¿no? Que hemos eh, eh, producido entre tantos agentes, ¿no? Muchos sociales, alumnado, ¿no? De la universidad. En Fundación 11, que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? la Fundación Tapies, uh -huh. y entonces que ese material también pueda ponerse a disposición de, del colectivo al que nos hemos referido.
0: Bueno, ahora vamos con el contenido del material. Primero explícanos, eh, Fernando, eh, cómo surge esta iniciativa, porque creo que nace dentro del programa Sociarte, ¿no? del que tú eres responsable.
20: Sí, afortunadamente pues Fundación La Caixa, que tiene unas, unas líneas de trabajo en las que quiere apoyar mucho la cultura, pues afortunadamente acogió de, de muy buen grado un, un proyecto que hemos lanzado desde el museo que se llama Sociarte y que lo que trata un poco es de conectar con entidades sociales navarras, e ...intentando ayudar desde el arte o con el arte o mediante el arte... ...pues ayudar en sus objetivos, ¿no? Entonces nosotros digamos que nos ponemos un poco a, des a disposición... ...de las entidades sociales para que, que ellos y ellas nos cuenten, ¿no? Sus necesidades y, y en lo que podamos ayudar. En este caso, pues fue eh, a través de este programa con Fundación 11... ...que tenía esta necesidad, ¿no? De acercar la cultura de una forma diferente... Eh, ...en este caso el arte contemporáneo, ¿no? A sus usuarios y usuarias... Y, bueno, pues todo llegó a buen puerto con, con, con la financiación de Fundación La Caixa, ese apoyo, ¿no?, de, de organizativo y de, de sustentar el proyecto. Y, uh -huh. bueno, y con otros agentes que se han ido incorporando, ¿no?, en la, en la idea inicial, ¿no?, que teníamos de hacerlo también, al ser un museo universitario, hacerlo con, con la escuela, de en este caso, de, de arquitectura y de diseño y con, con alumnado, que participase pues, en, en un proyecto que pensábamos que podía ser altamente motivante para el alumnado, como así ha sido, ¿no?
8: Uh
0: -huh. Bueno, entonces vamos con el maletín. Eh, ¿Qué incluye ese maletín?
20: Bueno, el, el maletín incluye tres cosas, vamos a decirlo así. Uh -huh. Lo primero es un, un, un cuaderno eh, donde aparece todo el texto de que contiene la obra Lespericatala de Tadpies, eh, aparece en, en braille, eh, en lectura de braille, y también eh, en castellano. Para que pueda ser, pues para resto visual o bien para invidentes, eh, pueda ser, eh, pues leído, ¿no? Uh
8: -huh.
20: Ese es como la, el primer eh, elemento que contiene también audioguías, audioguías tanto de la biografía de Tapies como de las características generales de su obra y también la descripción del Esperí Catalá, de la obra en concreto. Este es como el primer material. El segundo material contiene un. Uh, algo que llamamos touch graphic, que es, es decir, es una reproducción del cuadro eh, eh, de tal forma que resalta se resalta en, en, relieve, en relieve para que pueda ser tocado algunos elementos de la obra. En este caso, cuatro líneas verticales eh, que son muy características en la obra y cuatro palabras que considerábamos clave dentro de la obra, ¿no? que, que es eh, cultura, vida, democracia y verdad. Entonces, este es un poco lo, el segundo elemento, sí. y el tercer elemento lo que tiene es una eh, tablilla con, la textura, con eh, la textura que contiene la obra, es decir, es eh, para tocar, es algo táctil, donde tocándolo nos podemos hacer una idea de cómo es la textura que contiene la obra original, uh -huh. eso sería un poco el, el maletín. Claro, por eso, el
0: por eso venía bien esta obra también, no por las texturas, claro.
20: Sí, eso es. Tapies, que como he comentado antes, es muy matérico, sí. incluye materia. En este caso, él, él pone polvo de mármol en la obra y luego la interviene, pero está formada de polvo de mármol, ¿no? solidificado, que lo amalgama con una, una, bueno, pues con una sustancia, con, como una especie de pegamento, y, y entonces, claro, tú puedes tocar eso. En sí, la obra original claro. no se puede, ¿no? el arte contemporáneo <ríe> no, suele tener no, esa dificultad no. que no podemos <ríe> tocar pero en este caso hemos reproducido esa textura ¿no? en una tablilla para que puedas tener la sensación de, de, táctil ¿no? de,
8: de la uh -huh. obra.
0: Han eh, colaborado también en estos cinco estudiantes de, de diseño ¿no? y de arquitectura en, en, este, en el libro, ¿no? Especialmente.
20: Sí, bueno, en todo el diseño también del propio maletín, que es una especie de, de caja de madera, que contiene estos tres elementos que he descrito
8: sí.
20: y todo ese prototipado y producción de, del resultado final del maletín eh, han colaborado, eh, por supuesto también en ese, en ese cuaderno con, con Braille ¿no? que, que hemos estado comentando, las tablillas, eh, la textura la han producido ellos, en fin, eh, han, han participado de forma muy activa ¿no? en todo lo que es la, el diseño de, de un material, ¿no? Con, con, todo, con todas sus eh, vivencias reales, ¿no? de que eso es algo que nos, nos gustaba mucho, no el que siempre hay como una especie de desconexión entre el mundo universitario de, de los estudios, digamos, no de la realidad, no de lo que te vas a encontrar en la sociedad. En este caso se aunaban las dos cosas, no era un caso real... Eh, que podríamos decir casi de, de aprendizaje-servicio, ¿no? que se llama la metodología uh -huh. que se utiliza. Es decir, es un aprendemos mientras hacemos un servicio a la sociedad. ¿no?
0: Bueno, creo que es un proyecto muy satisfactorio también en lo que tiene que ver con la coordinación ¿no? y con el trabajo de, de tantas entidades diferentes, ¿no?
20: Sí, es, es absolutamente necesario, pero a, la verdad, pero a la vez es muy gratificante, ¿no? Porque el poner de acuerdo a, a muchos agentes diferentes, ¿no? Y eh, en, en un mismo proyecto, pues siempre es algo eh, pues muy gratificante y muy bonito, ¿no? Es, ese, ese dejarse enredar, ¿no? Que, que mm. conlleva el trabajo en red, pues que siempre exige más tiempo, ¿no? Que si alguien lo hiciera solo, pero es que el resultado final no tiene nada que ver, ¿no? Eso, eso sería otra cosa. Nosotros teníamos claro que lo que queremos es trabajar en red formar equipos, eh, tender puentes y, y ese ha sido un poco el camino de este, de este proyecto ¿no? que, que ha tenido pues eso, el, el colofón con la presentación
8: de, de hoy. Uh -huh.
0: Pues ese maletín de Tapies que hoy se ha presentado, una iniciativa de la Fundación Antoni Tapies, el Grupo 11, la Fundación La Caixa, el Museo Universidad de, de Navarra, todos eh, conjuntos o eh, todos en, en conjunto para facilitar la experiencia artística a personas con dificultades visuales. Fernando Echarri, responsable del área educativa del Museo y del programa Sociarte. Muchísimas gracias por habernos explicado el proyecto aquí en Onda Cero.
20: Muchísimas gracias a vosotros por, por darle difusión.
0: Gracias, buenas tardes.
20: Buenas tardes.
3: Lorca Salud Ortopedia.
2: Cuatro establecimientos a tu servicio.
19: Lorca Salud Ortopedia. Establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694 2023.
11: Hola Ana, qué bien te veo.
1: Sí, vengo de Óptica Ruso. Y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
17: Menudo cambio. La verdad es que estás genial.
1: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Ruso. ...y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
13: Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
2: Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Descubre nuestro menú del día, saborea nuestros secretos... ...y disfruta de la cocina de Alex Mújica en uno de los lugares con más encanto de Pamplona. Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en Avenida Baja Navarra 47. Haz tu reserva en el número 948 22 63 64 o en restauranteelcolegio.es
12: ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en sofás, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey.
0: Entramos ya en el cine, entramos en la sala para hablar de los estrenos que llegan hoy a las carteleras. Iñaki Arrubla, muy buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes, Marisa.
0: Después de una semana de descanso, aquí estamos de nuevo. ¿eh?
17: Bueno, pues eh, así es. También estamos un poco en semana de descanso en cuanto al cine. Hay, hay cosas, llegan seis títulos, pero estamos, bueno, pues eso, hemos tenido ya temporada un poco de premios. Ahora no tenemos nada esta semana. La semana que viene tendremos los Goyas, o sea, que ya iremos contando e informando. Y entre medio, pues esto, seis títulos, de los cuales pues hay bueno dos o tres que, que, tienen, su, que tienen su interés. Uh
8: -huh.
0: Bueno, pues vamos a ir con ellos. Empezamos por una película que se titula Bermin la película.
12: Dios, ¿qué tienes aquí, colega? ¿Te interesan esos bichos? Uf, estas cosas me flipan que te cagas. Vale, pero ten cuidado.
11: Tranqui, yo entiendo de esto. ¿Te vienes conmigo a casa? En marcha. Tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Iñaki?
0: ¿Qué
8: es
17: son arañas, arañas, muchas arañas, miles y miles de arañas, esto Uy. es lo que esto es lo que nos plantea ver... O sea, mi, para la, personas
0: con aracnofobia, ¿eh?
17: Pues, bueno, pues evidentemente, o sea, quiero decir que <risa> ver el trailer, pues eso, a mí, a mí wow. me dan un asco terrible las arañas, pues, pues qué quieres que te cuente, Madre pues eso, pues, pues deben de salir miles de arañas por minuto. Bueno, pues ¿qué nos cuenta? Pues vamos a ver, esto es una película francesa de un director debutante, un tal Sebastián Banicek, que, eh, bueno, lo que nos va a contar es, pues estamos en un barrio del extrarradio de París, en uno de estos barrios eh, pues un tanto suburbiales eh, de clase obrera de clase pobre, que a la vez debe empezar la película como una especie de cine social contándonos a, algo de esto, pero enseguida va a derivar hacia el cine de terror porque nos cuenta la historia de un tipo que está peleándose con su familia por una herencia, que al final se va a vivir a casa de una hermana y se va con una araña exótica que, mm. que ha comprado, que es muy venenosa y claro, esto es lo que dices, a ver, yo voy a una tienda de animales y no sé si me venden arañas muy venenosas, pero bueno. Ya, no sé, pero a también
0: este... hay gente que tiene unas mascotas pues así de bueno, extrañas, pues este, ¿no? Como una este araña tipo...
17: venenosa este tipo se hace con una araña muy venenosa que accidentalmente, ¿qué va a pasar? Pues que se le va a escapar, evidentemente. Fíjate, ¿eh? Y, claro, ¿Quién se le iba a imaginar? Y, Algo así. Y entonces, bueno, pues la araña, arañita, va a empezar a reproducirse casi mm. sin control y esa arañita se va a convertir en una plaga por todo el edificio y esa plaga va a salir ya, pues yo creo que por todos los lados. Dicen que por hacer una comparación sencilla y fácil, digamos que la primera media película es un poco como la película de Alien, el Alien 1, uno, pero con araña, es decir, película de terror más de suspense sin ver mucho el bicho y la segunda mitad de la película debe ser como un Alien 2 uh -huh. donde ya se convierte en una película casi pura de acción a tiro limpio contra los miles millones de arañas no. Bueno, pues eso, pues para amantes de las arañas. Oye, que también habrá.
0: Bueno, sí, quienes tienen en casa
17: arañas, bueno, pues
0: queriendo, no sin querer, que sin querer a veces tenemos todos algo eso también, eso también es verdad. <risa> Aunque también es verdad que una cosa son esas arañitas que tienen esas patitas finitas, finitas que casi no se ven, y otra cosa son pues, esas arañas peludas y negras, gordas. pues, eso,
17: pues tú, tú imagínate, si cuando vemos Ay, una pequeña cuando vemos una pequeña Nordasco pues imagínate las por miles y grandes, o sea que
0: Ay, Dios, en fin, en fin. Cambiamos, cambiamos de, de tipo de película, al menos. Vamos con la siguiente, que es Misántropo.
13: Nos informan de que hay un tirador en el puerto.
7: ¿Alguien ha visto algo? Por favor, confirmen. 29 víctimas. Cada disparo impactó en su objetivo. No hay casquillos, ni rastros, ni un solo pelo o huella dactilar.
10: Calle Fayer, 305, apartamento
7: 9B. No está dispuesto a morir. Y tampoco quiere que lo encontremos.
0: Bueno, estas frases así tan... Bueno,
17: eh, sentencias? sí, sí, y muy intercambiables en muchas, en muchas películas. Eh, muchas veces coges todos estos guiones, los metes un poco en la coctelera y salen diez parecidas, ¿no? Pero bueno, pues en este caso, eh, misántropo. ¿Por qué tiene interés? Pues eh, eh, a mí me crea un cierto interés por su director. Y digo esto porque este es el debut eh, internacional o el debut eh, norteamericano de un director argentino que es eh, Damian Scifron que Damián Scifron en Argentina ha hecho algunas series, tiene una serie muy muy potente sobre sobre timadores, y luego la película que le hizo más conocido la produjeron los hermanos Almodóvar, que era la película de relatos salvajes. No sé si recuerdas todos aquellos relatos salvajes, que eran cinco o seis historias, sí. eh, que la verdad es que era pues divertidísima, sí. eh, cínica, ácida, comedia negra, era mi, mi cosa. La, la recuerda
0: a, a algunas y... de las historias eran brutales.
17: Por eso, por eso, pues por eso digo que este es el director, también el cifro. Entonces, ahora da el salto al cine norteamericano con esta película que, que la primera pinta que tiene, pues es un poco cine policíaco más convencional, pero bueno, ya veremos. Eh, ¿Qué nos cuenta? Pues estamos en Baltimore, estamos en Nochevieja, hay un francotirador que se acaba de cargar a 29 personas y eh, a partir de ahí pues, eh, aparece una mujer policía que es casi, casi novata dentro del cuerpo de policía, pero es una de las primeras que va a empezar a entender la mentalidad, la psicología del asesino y entonces digamos que los policías más veteranos pues reclutan a esta policía más novata para que les ayude en la caza y captura de este, de este francotirador en esta peli de, de Misántropo. Bueno, Ajá. pues eh, protagonizada por Sailene budley que es una actriz que le hemos visto ya en, la, en una saga juvenil que era la saga de Divergente y por Ben Mendelssohn, que también pues es un buen actor generalmente secundario que, bueno, dentro de lo que es el cine de acción, de lo que nos viene esta semana, creo que esta puede ser la mejor propuesta. Mejor que la siguiente, que la siguiente Ajá. tiene mucha más fama y mejores actores, pero creo que va a ser al revés. Bueno. O sea que yo de momento me quedaría con esta.
0: Pues vamos a ella, a ver, a la siguiente,
1: Arguile. ¿Quién
6: es esta gente?
19: Espías de la vida real.
6: ¿Por qué se preocupan por mí?
19: Porque es usted una maldita adivina, Ellie. Lo que ha escrito en su libro ha ocurrido de verdad, alborotando un avispero que ni usted conocía.
1: Estoy metida en un lío muy gordo, mamá. Oh, así que ahora experimentas con drogas.
11: Quiero a todos tras ellos. Tiene que escribir el siguiente capítulo.
0: Cuéntanos eh, qué es Arguile.
17: Bueno, vamos a ver. Arguile es una, una peli pues, de estas de mucha acción, de, de espías. Eh, que detrás de esta película está un director británico que es Matthew Vaughn que es el, el responsable de, la, de esa saga que ya llevan tres películas que son Kingsman Agente Secreto pues dentro de ese Kingsman eh, bueno, pues los Kingsman la primera estaba muy bien la segunda ya flojeó bastante y la tercera que al final se convirtió en una precuela pues bueno, no estaba tampoco mal y en este caso pues bueno, parece que va a seguir un poco esta, esta misma línea de llenar eh, de llenar la película de un reparto de caras muy, muy conocidas y muchísima, muchísima acción. En este caso, la protagonista es Bryce Dallas Howard, eh, le acompaña Henry Cavill que fue el, el último Superman eh, Sam Rockwell eh, Brian Cranston eh, Dua Lipa bueno hay un montón de, de nombres conocidos dentro de la peli ¿y qué nos va a contar? pues la historia de una escritora de una novelista que es esta Bryce Dallas Howard que escribe novelas de espías y oh casualidad de las casualidades resulta que lo que ella está escribiendo en la ficción se va a parecer mucho muchísimo al mundo real de los espías y digamos que ella sin darse cuenta pues se va a meter se va a ver metida ahí uh -huh. en un conflicto internacional entre grupos de espías y demás. Hombre, esto ya lo vimos hace 40 años, más o menos, ¿eh? porque eh, aquella película con, con Michael Douglas y Kathleen Turner, que era tras el Corazón Verde, eh, que era la película de aventuras de los años 80, pues más o menos venía a contar eh, lo mismo. O sea que, bueno, bien, sin más, pues era una película entretenida, con mucho fuego de artificio, mucho efecto digital y tal, pero eh, yo a elegir creo que es mejor la anterior, la de Misántropo, que esta de Regina. Bueno, si, creo.
0: Si hay que elegir, pues optamos más por misántropo. Vale, eh, seguimos. Cuarto estreno de la semana con Cret Utopía.
9: Es como si nuestro edificio hubiera sido elegido de algún modo.
1: ¿Cómo es el exterior?
2: Un infierno.
12: Pronto nos quedaremos sin comida y sin agua. ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿No deberíamos buscar la manera de convivir?
21: ¿De convivir no, o de morir situación juntos?
0: Situación angustiosa me parece que nos plantea esta película, ¿no?
17: Bueno, eh, sí, la, el tráiler tiene muy buena pinta, ¿eh? la verdad es que la catástrofe de la película la, parece que la han rodado muy, muy bien y bueno, tiene, como, como digo, un, un nivel bastante alto de efectos, de, también de, de efectos digitales, VFX y demás, porque mmm, parece que cumple con lo que promete. ¿Que, ¿Qué es lo que promete? Pues tenemos un fortísimo terremoto. Eh, la ciudad de Seúl ha sido, mm, eh, está devastada, ha sido reducida a escombros, se han hundido todos los edificios excepto uno. Y este uno pues, ha quedado en mitad de todos los escombros y, claro, pues ¿qué va a ocurrir? pues eh, una, una lucha de supervivencia. Entre todos los supervivientes que quieren llegar a ese único edificio que está en pie y todos los habitantes de ese edificio que dicen aquí no cabemos todos y no nos queda otra que defendernos con, con uñas y dientes para impedir que los de fuera entren y por muy solidarios que queramos ser aquí hay que sobrevivir y tenemos que quedarnos los que estamos dentro. ¿no? Bueno, pues esta es una típica peli de estas de, de enfrentarse un grupo pequeño contra un grupo grande. Tal bueno, pues eh, eh, película coreana dirigida por un tal Umtae UA uh, 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 uh -huh. que, lo que, que lo que curiosamente tiene, que esto sí que es una particularidad extraña, que no tiene nada que ver con esta película, es que eh, esta película se estrena hoy en los cines, ¿Sí? pero, tiene, pero tiene continuación, tiene segunda parte, y la segunda parte se titula Cazadores en Tierra Inhóspita. Pero es que este Cazadores en Tierra Inhóspita se estrenó la semana pasada en Netflix. Uh -huh. Entonces, la segunda parte ya lleva una semana en Netflix y la primera parte llega hoy a los cines. O sea que, bueno, aquí es un poco casi dos por el precio de uno. Es un El que, poco vaya, extraño. El que vaya al cine y le guste esta, que sepa que tiene la segunda parte uh -huh. en, en la plataforma.
0: ¿Es una sensación mía o nos van llegando cada vez más eh, productos desde Corea?
17: El cine coreano tiene un nivel de producción muy, muy potente. ¿no? La verdad es que en los últimos años... A ver, es verdad que en los últimos años el cine asiático nos va llegando cada vez uh, más de, sí, de muchos sí. países, pero Corea es uno de los países que más lidera el, el tipo de producción, porque Corea, por mucho que sean asiáticos, hace un tipo de cine y tiene un nivel de producción muy parecido a los norteamericanos. Uh -huh. Y en ese aspecto, pues bueno, pues eh, están en todos los mercados, en todos los mercados ya.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, seguimos sala de profesores.
5: Prestadme todos mucha atención. Nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder no hay de qué preocuparse.
12: Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto. Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin ton ni son.
5: En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia cero y eso supone investigar
12: cada caso. Voy a pasar el boli por encima de esta lista de alumnos y lo único que tienes que hacer es asentir, si sospechas de alguien, ¿vale?
1: Señor Leo, en ¿verdad?
0: Lo importante es que... Bueno, entendáis... creo que nos estamos haciendo una idea, no sé, del ambiente, ¿no?, de, de ese centro escolar.
17: Bueno, pues estamos en, en un instituto, eh, estamos en Alemania uh -huh. y eh, empezamos por, por esta parte, por hablar de, del país y por lo que es la película porque esta película representa a Alemania en los próximos Oscars y sí que ha sido nominada en la categoría de, de película internacional y compite de tú a tú con, con nuestra película, ¿no? Con la, so uh -huh. con la sociedad de la nieve. Sí. Entonces digamos que este es uno de los rivales a batir aunque, bueno, aquí ya parece que, no, que, que, que probablemente no sea del todo rival y tengamos el verdadero rival en la zona de interés. Pero bueno, es una de las cinco nominadas. Eh, dirige Ilker Katak y lo que nos va a contar es pues, la historia de una profesora un tanto idealista que acaba de empezar a trabajar, da, da matemáticas, y conforme empieza a trabajar, pues en el, en el centro donde está se descubren una serie de robos y digamos que todos los profesores, pues, de entrada, van a decir pues lo el, 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 ha tenido que ser este chaval que es el más pobre, el inmigrante, el tal, el sí. no sé qué... Eh, bueno, enseguida centran el foco sobre uno de ellos y ella va a decidir que eso no le parece justo y que, que hay que abrir una investigación para ver si de verdad ese es el chaval o no lo es y a partir de aquí pues bueno va a surgir todo toda la problemática entre tres grupos enfrentados por un lado los profesores por otro lado los padres y por otro los alumnos eh, por hacer un resumen muy rápido dicen que tiene un poco la estructura de aquella mítica película de 12 hombres sin piedad uh -huh. en la medida en la que aquellos 12 hombres sin piedad cuando se sentaban al principio a juzgar si había habido un asesinato si era culpable o no, 11 decían que sí, que era culpable, para al final darle la vuelta completa a la historia y ver que, que, bueno, que las cosas hay que, hay que investigarlas. Mm. Y debe de ser pues una disección de todo el, el sistema eh, escolar eh, bueno alemán y por extensión de los, demás, sí. de los demás países. Y sobre todo, pues eso, pues una, una crítica pues, eh, con, con, bastante de, con bastante debate moral sobre cómo juzgamos de antemano hasta no tener eh, pruebas de ello.
0: Algo eh, que, digamos, que tiene, Digamos, eh, hacemos todos, ¿no?
17: Evidentemente, evidentemente. Uh -huh. Pero tiene, tiene, tiene buena pinta
0: esta yeah. mañana Bueno, sala de profesores. Y el último estreno, La Tierra Prometida.
17: Ludwig Kallen, bienvenido a Halmanor.
11: ¿Quiere cultivar el páramo? Quiero crear el primer asentamiento del rey. Está haciendo un trabajo magnífico. Este empieza a cobrar vida. El páramo es la creación de Dios en todo su esplendor. ¿Por qué castrar a una bestia salvaje que quiere ser libre?
7: Dios puso al hombre en la tierra para crear la civilización. Dios es caos. La vida es caos. No, la guerra lo es. Pero gana quien consiga controlarla.
17: Es mi tierra. El páramo es del rey. Yo trabajo para él.
0: Cuéntanos, Iñaki, que, de qué va esta película.
17: Bueno, pues esta peli nos llega desde Dinamarca y esta es también la película que Dinamarca había enviado a los Oscars, uh -huh. había pasado la primera preselección, se había quedado entre las 15 finalistas para la categoría internacional y al final no ha entrado entre las cinco okay. últimas, pero bueno, es una de las de las importantes. Eh, dirigida por un tal Nicolás Arcel, mm, Nicolás Arcel había hecho hace cuatro o cinco años otra película también ambientada en la Dinamarca del siglo XVIII, que era un un asunto real, que era, bueno, pues una película sobre sobre intrigas palaciegas y en este caso, pues eh, nos va a llevar más o menos a esa misma época, estamos también en el siglo XVIII donde nos va a contar la historia de un, de un hijo bastardo de un terrateniente, que en este caso, pues está interpretado por el gran, grandísimo Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen es el mejor actor que tiene Dinamarca, sin, sin duda, el actor más internacional y, y digamos que este hombre que ha venido de la guerra, pues lo que quiere es labrarse un futuro, pretende pues, intentar recuperar esa, eh, esa posición social que no, ha, que no ha tenido por haber sido el, un hijo bastardo, y lo pretende hacer pues, eh, a base de cultivar una serie de tierras que, que, y pretender ganarse el favor del rey y tal. Pretende cultivar unas tierras que lo que pretende cultivar son patatas, y la verdad es que hay una auténtica guerra por este cultivo de las patatas y esta película, que a simple vista parece que es una especie de drama rural, uh -huh. se acaba por convertir en un Wester, eh, oh, digno digno casi de los mejores <risas> Websters. ¿eh? Esta es una película que pudimos ver en el pasado festival de, de San Sebastián, con la presencia allí de Mads Mikkelsen, y la verdad es que yo la vi con muy buen sabor de boca, una película con una factura técnica, con una narrativa clásica, una narrativa prácticamente de estas de, estas de westerns que, a ver, no te, va, no te va a sorprender demasiado la historia, pero muy bien contada, muy bien narrada, y a la vez, pues con una crueldad, con una dureza de aquellos tiempos tan, tan inhóspitos que, bueno, pues la verdad que, que merece muy mucho la pena esta, uh -huh. esta peli
0: o sea que de, las, eh, de los estrenos de la semana, no. desde tu punto de vista la más recomendable, ¿no?
17: Bueno, esta y supongo que la película alemana, pues evidentemente por las nominaciones, por cómo viene, pues también es eh, las dos que hay que ver, las dos importantes, pues la Tierra Prometida y la Sala de Profesores.
0: Uh -huh. Muy bien, pues eh, aquí tenemos lo de esta semana, los estrenos de la semana, la próxima repasaremos un poquito pues esas nominaciones ¿no? a, a los Goya que ya están aquí y después llegarán un mes después justo los, los Oscar, ¿no?
17: exactamente la semana que viene ya estaremos pues ahí eh, metidos en los goya y por cierto recordar que durante esta semana en Golem se está haciendo también un, eh, un, um, se están reponiendo algunas de las películas de los de los goya no no todos los días están todas las películas pero a quien le interese ver alguna de las nominadas esta semana hay una programación especial para poder ver las pelis de los Goya que se nos hayan pasado cuando ya llegaron por la cartelera para verlas antes de que llegue la gala uh -huh.
0: bueno pues entonces hay que... lo que hay que hacer es consultar la telera y acudir al cine, al fin y al cabo, de eso se trata. Eh, Iñaki Arrula, gracias, como siempre, hasta el viernes que viene.
17: A vosotros, hasta la semana que viene.
0: suena Marc Anthony aquí en Onda Cero en Más de uno Pamplona porque hemos conocido hoy que va a actuar el domingo 2 de junio en el Navarra Arena iniciando así su gira española Historia Tour 2024 las entradas saldrán a la venta el próximo martes 6 de febrero a las 12 del mediodía a través de la web de navarraarena.com también en la taquilla de Baluarte y en la taquilla de Nicdo en el centro comercial La Morea el concierto de Marc Anthony se suma como cuarta cita internacional en la agenda del Navarra Arena que este año va a acoger la gira europea de los Tigres del Norte el 13 de abril, también la gira de los británicos Judas Priest el 15 de junio y la gira española de Luis Miguel el 3 de julio. Marc Anthony es el artista de salsa más vendido de todos los tiempos y un verdadero embajador de la música y cultura latinas. Acumula más de 8.000 millones de visitas en YouTube y muchos millones más de reproducciones en todas las plataformas, así que ya lo saben... Estará aquí, en Pamplona, en el Navarra Arena, iniciando su gira española, Historia Tour 2024, el 2 de junio. Dicho Marc Anzoni, en el Navarra Arena, el 2 de junio vamos eh, ya afrontando la recta final de Más de Uno Pamplona. Hoy con Humberto Bustince, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, que nos deja este punto final.
21: La neurociencia computacional es una materia constituida por distintas disciplinas, en particular la clásica neurociencia, las matemáticas, la ciencia de datos, la informática, etcétera. Un caso particular de neurociencia computacional o un área particular es el cerebro computacional, cuyo objetivo es... Actuar sobre objetos con la acción exclusivamente de la mente. Hay dos formas diferentes de estudiar neurociencia computacional. Una, utilizando métodos invasivos sobre el cerebro, que es lo que ha hecho Elon Musk en sus últimos experimentos, colocando un chip a una persona para que esté en contacto con Internet, o bien utilizar agujas que conecten el tálamo con la corteza cerebral del cerebro, etcétera, etcétera. Y el otro método que es el que nosotros desarrollamos son métodos no invasivos. Dentro de los métodos no invasivos sin actuar sobre el cerebro de forma agresiva, hay que decir que hay dos modelos. Uno es programas de inteligencia artificial hechos para acto que puedan usar cualquier persona, en particular personas que por ejemplo... Pueden pensar, pero no hablar. Y se les pregunta mediante el ordenador y un electroencefalograma: ¿quieres comer? Y si la persona piensa que sí, pues se le da de comer. Estos métodos, insisto, son no invasivos y son programas para cualquier persona con esas características. Y otro método no invasivo es el de el programa, los programas de inteligencia que se hacen para una persona en concreto. Por ejemplo, se ha conseguido que una persona, después de tres años investigando sobre ella, con un electroencefalograma, escriba 14 letras en un minuto en un ordenador, o más aún, que es también lo que estamos haciendo nosotros, personas que se le da, que tienen un ictus, un ictus no pueden mover la mano se les coloca el electroencefalograma y un exoesqueleto, un guante y se le dice, piensa en mover la mano como si fueses a coger una manzana y es el guante el que se mueve y eh, le mueve la mano y, como si fuese a coger una manzana insisto, estos dos últimos métodos están siendo desarrollados por el grupo de investigación GIARA de la Universidad Pública de Navarra en colaboración con Alemania EXES, el Reino Unido, Australia, etcétera
0: Así nos vamos, hasta el lunes, buen fin de semana. Son las 2 del